0: välkomna till ännu ett avsnitt om av min podd Livet i stort och smått av mig, Nicke Grozanovski. Och detta är avsnitt 228. Och vi ska fortsätta den resa vi påbörjade i förgående avsnitt där vi ska belysa människans utveckling och evolution. Och i detta avsnitt så gör släktet Homo entré. Släktet Homo är ett släkteprimater inom familjen människoapor. Med en nu levande art, människan eller den moderna människan som kallas för homo sapiens. Det äldsta fossilet av släktet Homo är en 2,8 miljoner år gammal underkäke som presenterades i forskningspublikationer 2015. Platsen var i ett öppet landskap med gräs, buskar och lite skog i närheten av en sjö med flodhästar, krokodiler och fisk. Fyndet gjordes i samma del av Etiopien som det 3,2 miljoner gamla fyndet Lucy upptäcktes, vilket ger stöd för hypotesen att släktet Homo kan ha utvecklats från arten Australopithecus afarensis i släktet Australopithecus, som Lucy tillhörde. Släktet Homo hade större hjärna och är längre än Australopithecus. De äldsta stenverktyg som har hittats är från ungefär samma tid för cirka 2,6 miljoner år sedan i Etiopien. Det fanns några tidiga arter som man vet levde i början på homo släktets tidevarv. Homo habilis var en av dem som levde i östra Afrika för ungefär två miljoner år sedan, i början på Plejsoxén. Definitionen av arten är Mary och Louis Lacaze förtjänst. De första fossilen hittades i Olduvai Tanzania mellan 1960 och 1964. Homo habilis är en av de äldsta arterna i släktet Homo, dess utseende om anatomiska morfologi är dock minst lika moderna människor. ...bland alla homoarter. Förutom möjligen homo rudofensis. Homo habilis och rudofensis är ungefär samtida- ...och gränsdragningen mellan dessa två arter är omstridd. Ingen enighet råder bland forskare om vilka fossil som hör till vilken art- ...och därför kan inte mycket sägas om deras inbördesrelationer. Typexemplet är en underkäke med museibeteckningen- och 7 som hittades 1960 i Olduvai i norra Tanzania. Alla kända fynd av Homo habilis har daterats till en ålder av cirka 2,1 till 1,4 miljoner år. Att bestämma hur länge en fossil fanns kan i med tid endast bestämmas ungefärligt. De hittade fossilen ger en ofullständig bild då de vanligtvis finns mycket få exemplar för en fossil art. Å andra sidan visar dateringsmetoderna en viss ålder men med en ibland betydande osäkerhet och dessa begränsningar påverkar de yttre gränserna arternas livstider. Alla publicerade åldersdata är därför preliminära dateringar som kan behöva revideras efter upptäckten av ytterligare nya fossil. Förutom fynden från Olduvai, Gorge i Tanzania har flera fossiler från den östra stranden av Turkanasjön i Kenya tillskrivits homo habilis. Inklusive det delvis bevarade skelettet KNM-ER3735 hittat i KB-Fora vid nordöstra Turkanasjön och översäken AL666-1 Hittad i hadar i Etiopien 1975, samt sydafrikanska från Sterkfontein, skallen STW53 och svartkransfragment av skallen SK847 tillskrivits atom. Från tiden för omkring två miljoner år sedan kom också fossilen av Homo rudofensis. Hittills har dock inga sammanhängande fynd av ben av huvud och käkar- med atens armar och ben upptäckts. Kroppsbyggnaden av Homo rudofensis under huvudet är därför osäker. Emellan tid av samma lagerseer där skallbenen av Homo rudofensis har hittats också upptäckts ett flertal fosin och ett bäcken som uppvisar skillnader gentemot Homo habilis och troligen hör samman med Homo rudofensis. En klar avgränsning av Homo habilis och Homo är för närvarande utesluten eftersom denna distinktion måste baseras på en jämförelse av typproverna av båda arterna. En sådan jämförelse är dock inte möjlig eftersom OH7 är en tandad underkäke och typprov av Homo rhodofensis är en tandlös skalle med delvis bevarad överkäke. Man har i allmänhet trott att hjärnans storlek ökade längs den mänskliga linjen särskilt snabbt vid övergången mellan arter med homo habilis hjärnstorlek klart mindre än homo ergester och homo erectus. Storleken antogs ha ökat från cirka 600-650 till kubikcentimeter i homo habilis till cirka 900-1000 till kubikcentimeter i homo ergester och homo erectus. En studie från 2015 visar dock att hjärnans storlek på Homo habilis och Homo rudopensis och Homo ergaster varierar i allmänhet mellan 500-900 kubikcentimeter efter att ha omvärderat hjärnvolymen OH7 från 647-648 till kubikcentimeter fram till 729-824 kubikcentimeter. Detta indikerar ändå en ökning i hjärnstorlek från astrolopitiker som i allmänhet varierade från 400 till 500 kubikcentimeter. Alla homoarter har en större hjärna i jämförelse med andra hominidier. Ett mönster av strimmor på tänderna på exemplaret OH65 lutar åt höger, vilket kan ha orsakats av att individen drog i en köttbit med tänderna. Och vänster hand medan han försökte skära det med en stenverktyg med höger hand. Om detta är en korrekt antagande kan detta indirekta högerhändhet och att föredra en viss hand är förknippad med en stor omorganisation av hjärnan och sidoskillnader i hjärnans funktion mellan vänster och höger halva. Sidoskillnader i funktioner kan ha varit inblandat i verktygsanvändningen. Hos moderna människor är detta svagt förknippad med språk. Tandraderna hos Homo habilis var V-formade i motsats till U-formade i senare homater och munnen var framskjuten prognostisk även om ansiktet sedan var platt från näsan upp. Tandutvecklingen antyder att Homo habilis har haft en snabbare tillväxt jämfört med moderna människor, mer liknande moderna apor. Baserad på de fragmentariska skeletten OH-62 som är en förmodad hona och KLM-ER-3735 som är en förmodad hane har Homo habilis kropp ansetts vara mer aplika än till och med den tidigare Australopithecus afarensis och att den överensstämmer med en åtminstone delvis trädlevande livsstil i skogen som också antas för Australopithecus Baserat på OH62 och ett antagande om jämförbara kroppsdimensioner till andra homininer anses Homo habilis ha haft en liten kroppsstorlek med OH62 uppskattade kroppslängd till 100-120 cm i höjd och 20-37 kg i vikt. Man förutsätter man längre moderna människoliknande ben. Skulle OH-62 ha varit cirka 148 cm och väga 35 kilo och KNMR-ER3735 ungefär vara lika stor? Moderna män och kvinnor året 1900 mätte i genomsnitt 163 cm respektive 152,7 cm respektive. Det antas allmänt att homininer före homergester hade en könsdimiformism med manliga individer markant större än kvinnliga. Det finns stora svårigheter att uppskatta kroppslängd från bara delvis bevarade extremitetsben hos fossil så kunskapsläget är bräckligt. Armarna på Homo habilis och Australopithecus har i allmänhet ansetts vara långa och anpassade för klättring. 2004 visade antropologerna Martin Hausler och Henry McHenry att förhållandet mellan överarmsbenens och lårbenen hos OH-62 är inom variationen för moderna människor och att KNM-ER-3735 har proportioner som det moderna genomsnittet hos människan. Detta visar att det är osäkert om habilis hade avliknande proportioner på lämmarna. Måtten på överarmsbenet på OH-62 var 25,8-27,0 cm långt och ulna i underarmen var 24,5-25,5 cm, vilket är nära måtten hos schimpanser. Handbenen hos fossilet OH7 ger möjlighet för precisionsgrepp som är viktigt i fingerfärdighet och som är anpassningsbart för klättring. När det gäller låbenet har traditionellt gjorts jämförelse med Australopithecus afarensis fyndet AL288-1 för att rekonstruera hälben för Homo habilis. Men Hausler och McHenry föreslog att det mer graciala lårbenet av OH24 som antingen tillhör Homo ergaster eller Homo erectus eller Paranthropus boesi kan vara en mer träffande jämförelse. I så fall skulle Homo habilis ha haft längre, människoliknande ben och ha varit effektiv i att förflytta sig på långa avstånd. Tjockleken på extremitistbenen hos OH-62 liknar mer schimpanser än Homo ergaster och homoerectus och moderna människor. Detta kan indikera olika bärförmågor och ben är mer lämpliga för trädlevande hos homo habilis. Det starka varbenet hos individen OH-35 som kan tillhöra Paranthropus boesi liknar mer apor och är förenligt med trädlevande och vertikal klättring. OH8, ett fynd av en fot, är bättre lämpad för rörelse på marken än fotenus hos Acylopithecus afarensis men har fortsatt många apliknande anpassningar som överensstämmer med klättring. Foten har emellertid stortårben, utan grepp och komprimerande mellanfotsled en struktur som begränsar rotationen mellan foten och fotleden. Fotstabilitet förbättrar effektiviteten av kraftöverföring mellan benet och foten och vice versa och är inblandad i fotsulans elastiska mekanism som genererar energi under språng men inte vid gång. Detta kan möjligen antyda att homo habilis var kapabel till någon grad av löpning vilket dock de flesta forskarna tror har utvecklats senare hos Homo ergaster och Homo erectus. Typiskt anses Homo ergaster och Homo erectus ha varit den första människan som har levt i ett monogamt samhälle och alla föregående homininer var pylogynamiska. Det är dock mycket svårt att spekulera med något förtroende gruppdynamiken hos tidiga homininer. Graden av sexuell difformism och storleksskillnad mellan män och kvinnor används ofta för att korrelera mellan polygama grupper med stor storleksskillnad och monogama grupper med en liten skillnad i storlek. Könsdemiformism är svår att bestämmas till storleken eftersom den tidiga anatomin hos hominidier är dåligt känd och baseras på få exemplar. I vissa fall bestäms kön hos fossil godtyckligt, till stor del baserat på upplevt storlek och robusthet. Ofta saknas mer tillförlitliga element i könsidentifiering, nämligen bäckenet. Tandanatomin hos tidiga hominidier är mosaikanatomi med olika egenskaper som inte finns hos moderna primater. De förstorade kintänderna kan vara uttryck för markant storleksrelaterad könsdimeformism och därmed en grupp med hanar i konflikt om partner och polygama relationer. Men de små höntänderna indikerar motsatsen. Andra selektiva tryck inklusive kosten kan påverka tändernas anatomi. Beteendet hos tidiga homo, inklusive homo habilis, modelleras ibland från savannskimpanser och babianer. Deras samhällen består av flera hanar för att försvara gruppen i den farliga och utsatta livsmiljön på savannen. Ibland engagerar dessa hanar sig i grupp uppvisning med att kasta pinnar och stenar mot fiender och rovdjur. 1993 uppskattade Leslie C. Ilo och Robin Dombar homohabilisk gruppstorlek till 70-80 medlemmar baserat på jämförelse med schimpans och babiangrupper. Språkutvecklingen i dessa grupper stimulerades av kommunikationsbehovet inom gruppen och stimulerade utveckling av neokortex Homo habilis samexisterade under samma tid med tre andra hominider Homo rudolfensis, Homo erectus och Paranthropus boisei. Det är oklart hur dessa olika arter var anpassade till olika livsmiljöer och hur relationen mellan arterna såg ut. För att förklara varför Paranthropus boisei hittades med och verktyg skrev Lakey och kollegor 1964 att offret inte är tillverkare, den som gjorde verktygen, när man beskrev homo habilis och föreslog som en möjlighet att det var poesi som dödades av homo habilis. En när när poesi beskrevs fem år tidigare, 1959, menade Louis Lacay Det finns ingen skäl i detta fall att tro att skallen är ett offer för en kanibalfest. Hållen av någon mer hypotetisk avancerad människa åt. Man antar att homo habilis kom över kött från att rensa kadaver snarare än vid jakt. Troligen var habilis en konfrontativ asätare och stalbyter från mindre rovdjur som schakaler eller gepader. Mikroslitspårsanalyser av tänder från Habilis visar att man inte konsumerar tuffa livsmedel regelbundet utan också åt frukt. Mikroslitarskött är en mellanting av individer som äter tuffa, hårtuggande födoämnen och bladätare och pekar mot en generaliserad och allätande kost. Man antar att dieten för Habilis och andra tidiga homo hade en större andel kött än Vasulupiticus hade och att detta var viktigt för hjärnans tillväxt. Kött och energi och näringsrikt kan ha bidragit till ett selektionstryck mot förbättrande kognitiva förmågor för att underlätta bearbetningen av djurkroppar och tilltvinga sig färska slaktkroppar. Alternativ förklaring är att tidiga arter av homo i ett torrare klimat med sämre födontillgång åt i första hand underjordiska lagringsorgan som rodknölar, och delade födan, underkäken hos habilis motstår vridning från kraften i bettet vid tuggning, vilket innebär att käken kan skapa ett kraftfullt tryck på födan. Den större spetsarna på molarerna hos homo habilis jämfört med Australopithecus antyder att de använde verktygen för att bearbeta svårtuggande livsmedel, annars skulle de små tandspetsarna ha varit mer slitna. Ändå talade käkens anpassningar till bearbetning av mekanisk svårtuggad mat att de inte påverkade kosten mer än delvis. <trycklig> Homo habilis anses ha tillverkat och använt verktyg tillverkade av runda stenar där stenflisor slogs bort, den så kallade oldowan van kulturen Även om dessa verktyg var primitiva så var de mer avancerade än några verktyg som hade funnits innan dess. Dessa verktyg gav Homo habilis möjlighet att leva i miljöer som tidigare hade varit för fientliga för primater. Det är fortfarande kontroversiellt hurvida Homo habilis var den första hominidien som tillverkade stenverktyg, bland annat har upptäckten av en 2,6 miljoner år gamla fossil av Australopithecus gari tillsammans med stenverktyg, som alltså är äldre än den äldsta Homo fyndet satt det påstående på spel. I termer av socialt samspel är de flesta experter eniga om att intelligensen hos Homo habilis var högre än hos typiska skrupeticus och schimpanser. Homo habilis använde stenverktyg men var inte en skicklig jägare som Homo erectus senare skulle bli. Homo habilis använde huvudsakligen sina stenverktyg som en köttyxa för att få loss kött från kadaver snarare än att använda dem för jakt eller försvar. Det är inte fullt klarlagt om habilis jagade eller bara åt as. Däremot finns det rikliga fossila bevis för att homo habilis var ett byte för stora rovdjur som till exempel dinofelis, ett stort kattdjur liknande dagens leopard. Den bevarande foten av OH-8 verkar ha skadats av en krokodil OH-35 som en del av hör till Paranthropus, Boesi eller Homo habilis visar tecken på att ha ätits av en leopard. Homo habilis och andra samtida hominidier var troligen byte för andra stora köttätare vid denna tid. I Olduvai var jakthyggen Chasma protetes nitudula och de sabeltandade katterna Dinofelis och Megan troliga predatorer. Homo habilis samexisterar tillsammans med många andra hominidier, tvåfotade primater som till exempel Paranthropus poesi, som även den var mycket framgångsrik i flera hundratusen år. Däremot var Homo habilis annorlunda på två sätt. Den använde och tillverkade tidiga stenverktyg och den hade en annan diet än Paranthropus poesi. Det finns en diskussion om hurvida Homo habilis kan klassas som tillhörande släkthomo eller inte. Liksom Rudolfensis saknar Homo habilis många av de kännetecken som är unika för senare hominidier. Som till exempel slanka höfter för långdistansvandring, ett sofistikerat svettningssystem, smalare bäcken och längre ben än armar. En del forskare anser Homo habilis och dess nära släkting Homo Rudolfensis, vara mer apen-människolika, trots deras större hjärna och upprätta gång och anser därför att klassificeringen som en del av släktet homo borde tas under omprövning. Rudolf-människan, homo rudolfensis, är benämningen på en tidig art av släktet homo, vars främsta fin är KNM-ER-1470, varför den också ibland kallas för 1470-människan. Relationen mellan homo rudolfensis och den samtida homo habilis är oklar omsvid. Den 8 augusti 2012 presenterades nya fossila fin, som förmodligen kommer från Rudolf-människan. Det första fyndet hittades av Richard Leakey i KB4 av i Turkana sjön i Kenia. Sjön hette tidigare Lake Rudolf, vilket har gett Rudolfmänniskan dess namn. Man beräknar åldern på fynden till mellan 1,8 till 2,5 miljoner år. Huruvida särdragen hos den fossila KNM ER 1470 var karakteristiska för hela artens population, eller bara ett speciellt karaktäristiskt uttryck inom en varierande art kunde inte klargöras till en början. Genom att studera översäken KNMER el 62000 och den delvis bevarande undersäken KNM-EL 60000 med vissa bevarande tänder som publicerades 2012 visades att flera mycket liknande individer existerade vilket stärker hypotesen om en egen art. Ytterligare fin som tillskrivs Homo rudolfensis, gjordes i områden närhet av typfossilen, undersäken KNM-ER 1802, samt i Etiopien i Omo området och Malawi. I Malawi fann den tyske paleantropologen Fridman Schrenk undersäken UR 501 1991, denna käka har en ålder av 2,4-2,5 till miljoner år enligt dateringar. Baserat på denna datering kan Homo Rudolfensis tolkas som en av de äldsta representanterna för släktet Homo. Uraya Hill, den paleantropologiska fyndplatsen som ligger i norra Malawi, dateras till 2,4 miljoner år enligt Encyclopedia Britannica. Käken har likheten med exemplar som dateras i mellan 1,9 och 1,8 miljoner år från Kobifora i Kenya. Urahilfossilet är ett av de äldsta av släktet Homo och det ligger i det geografiska gapet mellan platsen i öst- och sydafrika. Det är det äldsta fossilet som tillskrivits Rudolfensis men exakt ålder är svår att fastställa. Vissa antropologer föredrar att inkludera alla exemplar som kallas homo rudolfensis i en kraftig variabel art av storgärninga homininer med små kintänder som de likställer med homo habilis. Nya find upptäckta 2007 och 2009 presenterades den 8 augusti 2012. Fynden är från ett ansikte och två käkben och stärker hypotesen om rudolfmänniskan som en separat underart. Det är ändå inte bevisat att så är fallet eller om fynden bör klassificeras som homo habilis. Homo rudolfensis kroppsläng är svår att uppskatta då extremitetsben som säkert kan knytas till arten saknas men järnvolymen kan uppskattas till mellan 600-800 kubikcentimeter. De kraftigt byggda rudolf utvecklades ett starkt bett för att kunna anpassa sig till miljön som ofta förändrades. Ett starkt bett var en förutsättning för att under torka kunna byta till hårdare födlotyper. Rudolfensis antas av vissa forskare har utvecklat verktygskulturer för cirka 2,5 miljoner år sedan. Klimatet blev för cirka 2,5 miljoner år sedan kallare och torrare i Afrika. Homo rullofensis har inte direkt kunnat knytas till redskap. Större spetsar på molarerna hos rullofensis och habilis jämfört med asylipithecus antyder att de två förstnämnda använder redskap för att sönderdela hård växtföda eller kött. Annars hade tandspetsarna varit mer nedslitna. Trots detta visar kärkens anpassningar för att processa mekaniskt utmanande föda att teknologiska hjälpmedel inte påverkar deras diet i någon större utsträckning. Stora koncentrationer av stenverktyg är kända från kv men dessa ansamlingar är samtidigt med att homergaster utvecklades och homergaster är den troligare tillverkaren. Men det är definitivt inte visat vilken art de tillhör, för Urofensis, Habilis och Paranthropus voesi är också hittade i samma område under samma tid. Det äldsta fossilet av Homo, LD350-1, associeras med redskap av Oldovan-typ. Med skarpkantade stenar kunde de tidiga Homo-arterna skära upp kadaver och kroppar och därmed utnyttja helt nya näringskällor. Homo ergaster är det namn som en del forskare använder för fossil av människor av släktet Homo, som levde i östra och södra Afrika mellan 1,9 och 1,4 miljoner år sedan, i samband med det globala klimatsvalnadet i äldre Pleistocen. Andra forskare räknar in samma fossil inom Aten Homo erectus. Homo ergaster hade en skallvolym mellan 750 och 800 kubikcentimeter och hade inte lika hög grad av sexuell dimorfism som tidiga hominider. Homo ergaster antas ha varit ungefär 1,8 meter långa, ungefär lika långa som vi, medan Homer erectus till och med kan ha varit något längre. Atnamnet Ergaster kommer från grekiskans ord för arbetare. Namnet valdes efter upptäckten av flera verktyg som stenyxor, stenklyvare nära skelettlämningar från Homergaster. Brända djurben i köckemädningen och rester av boplatser kan ha tolkas som att arten även hanterade eld, men detta är synligen omstritt. Det mest kända fyndet av Homergaster är Turkanapojken. Turkanapojken kallas populärt det nästan kompletta fossila skelettet av en förmänniska som påträffades 1984 av bland andra Rickard LeCay och Alan Walker i flodbädden Turkana, från vilken de har fått sitt namn i Östra Afrika. Turkana-pojken var antingen av arten Homo ergaster eller Homo erectus. Tidigare fynd av lämning av Homo ergaster har varit få och icke-kompletta. Man har endast hittat bitar av kranier och bitar av kroppar. Homo erectus var bättre känd- men inte heller av den arten har ett så komplett skelett hittats tidigare. Turkana pojkens skelett var nästintill komplett och svarade på många frågor som forskare haft om människans tidigaste förfäder. Pojken levde för omkring 1,5 miljoner år sedan och var en upprättgående individ som var längre än vad forskarna tidigare trott om våra förfäder från den tiden. De hade tidigare trott att de inte var längre än cirka 165 cm långa, men här fann man en ung pojke som redan var längre än så och som rimligtvis skulle ha blivit runt 180 cm lång om man hade kommit upp i vuxen ålder. Skelettet nedanför halsen är allt väsentligt likadant som nutida människors, men skallen skiljer sig på flera punkter. Homo Neladi är en art i släktet Homo som levde under Pleistocen. Arten upptäcktes 2013 av två speologer i grottkomplexet Racing Star Cave som ingår i det sydafrikanska världsarvet Cradle of Humankind i gauteng provinsen Speologerna Rick Hunter och Steven Tucker upptäckte resten av åtminstone 15 individer vilket är det största enskilda fynd av en människoliknande art som någonsin gjorts i Afrika. Definitionen av arten utarbetades i samband med utgrävningarna 2015 av bland andra den amerikanske paleontologen och arkeologen Lee Rogers Berger. Ordet Neladi betyder stjärna på 28 och seswana språken två av de elva nationalspråken i Sydafrika. Artnamnet kan därför sägas betyda stjärnmänniskan. Det anspelar på finplatsen, grottsystemen vid Racing Star Cave. Ja, då har ni alltså fått höra del två i min miniserie om människans evolution. Och i detta avsnitt har alltså homosläktet gjort sin entré på evolutionslinjen. Och jag har beskrivit arterna Homo habilis, Homo rudolfensis, Homo ergaster och Homo neladin. Och det är faktiskt så att de här arterna som jag också har nämnt tidigare några gånger har samexisterat med varandra. Så det är ganska fascinerande att tänka sig att det har funnits flera arter av människor samtidigt. Och i nästa avsnitt ska vi bekanta oss med ytterligare en art nämligen den mer välkända Homo erectus, med om det i nästa avsnitt. I avsnittets början fick ni höra Karl-Mikael Bellman och hans fjäril syns på Haga, även kallad för Fredemans sång nummer 64, och som avslutning för den här gruppen Gotthalm med Pardeus. Min podd utkom i regel en gång i veckan, och då som oftast på helger, men det kan förekomma även andra dagar på grund av olika skäl. Så håll utkik. Och tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Och medan du väntar på nästa avsnitt kan du botanisera på mina tidigare släppta avsnitt. Och för att inte missa när kommande släppta avsnitt släpps och prenumerera gärna på min podd Livet i stort och smått. Så missar du inte när nya avsnitt släpps. Tack en gång för att du lyssnade på återhörande. Var rädda om er ute. Hej då!